0: No intenso episódio anterior da nossa pós-novela, além de sabermos um pouco sobre interprofissionalidade, descobrimos junto com Maria do Sucesso que Fernando estava noivo de iniquidade. Os dias se passaram e numa ensolarada manhã de quarta-feira, a unidade básica de saúde que nossas adoráveis, claro, com exceção da iniquidade, né, trabalhavam, estavam organizando uma ação educativa para a comunidade do Sr. José. Que ficava próxima da unidade e se localizava em uma área de grandes problemas sociais. Essa era a mesma comunidade que Maria morava com a mãe. Todos estavam ansiosos.
1: Bom dia, pessoal. Somos os profissionais de saúde que trabalham aqui no território de vocês. Eu sou a Maria, dentista. Moro aqui também e fico muito feliz de estar com vocês. Eu sou o doutor
2: Fernando, médico, e estou acompanhando a doutora Maria.
1: Na verdade, pessoal, o doutor Fernando também vai participar deste momento e bater um papo bem legal com vocês.
3: Com licencinha, eu sou a senhorita Iniquidade, enfermeira e gerente da unidade de saúde. Vamos começar?
1: Bom, pessoal, sei que vocês têm muitos problemas por aqui. Gostaria de ouvi-los.
0: Ah, doutor, a gente fica feliz porque é a senhora que está aqui. A senhora que é pretinha como a gente, né? Sabe das dificuldades que nós passamos, né? Às vezes as pessoas não querem atender a gente porque acham que só porque a gente é preto a gente é bandido ou vai fazer mal para eles. Isso deixa a gente muito afastado de vocês. E aí, minha filha, nossa saúde piora.
1: É verdade, seu José. Temos que mudar isso. Contamos com vocês. E já que o senhor nos mostrou essa realidade, vamos começar conhecendo um pouco do que vocês sabem sobre formas de se cuidar, se consomem alguma erva medicinal, eu,
2: por exemplo, gosto muito de acupuntura. E vocês? Doutora Maria, acho que podemos deixar esse momento para depois. E já começar com uma apresentação de slide que fiz aqui.
3: É verdade, Maria. Fernando tem razão. Não queremos tomar o tempo dessas pobres pessoas, não é?
2: Deixe seus slides de
1: lado, doutor Fernando. Eu já falei que não precisa... Eu já pensei na metodologia do arco da problematização. Nossos convidados vão adorar. Vamos distribuir papéis para cada um.
3: Doutora Maria, podemos interromper um momentinho? Gostaria de uma palavra particular com você. Pois não? O que pensa que estão fazendo? Veio só para enrolar essa sua história de problematização. Não faz sentido. Todas as minhas colegas da faculdade faziam isso, mas eu nunca acreditei. E não é aqui que isso vai acontecer. Trate já de passar o slide e depois vamos aferir pressões e realizar exames bucais.
1: Mas, senhorita...
3: Sem mais. Ou obedece ou não tem palestra. Daqui a pouco essas pessoas hum, vão invadir o nosso serviço.
0: Que tensão, hein? O que será que Maria vai fazer agora? Essas e outras emoções vamos saber no nosso próximo capítulo. Até lá.
1: Narrador, vou te contar. Eu também tô curiosíssima pra saber o que, que vai acontecer, o que, que Maria vai fazer. Gente, eu tô achando essa podnovela novela incrível, eu fico nervosa só de escutar. E vocês, o que, que vocês estão achando? Falem pra gente pelo direct. Ou menciona a gente no Twitter, tipo, caramba, eu tô amando a podnovela. novela Vão lá interagir com a gente. É, o tema desse episódio é de grande relevância e eu espero que seja proveitoso a todos. No quesito desconstrução, pois abordaremos sobre o preconceito institucional, muito óbvio, com a iniquidade, né? Ai, aboço. E aos negacionistas, peço que abram suas mentes.
2: Ai, gente, que pó de novela maravilhosa, meu Deus. Esse final com tensão, eu adoro, mas confesso que fico com raiva, porque me dá ansiedade de querer saber, né, o final. Mas acho que o próximo episódio do vai ser. vai ter alguma notícia bombástica, com certeza. Então, voltando. É, nesse episódio nós abordaremos preconceito institucional, mas nosso tema não é esse. Nosso tema é saúde da população negra e seus desafios. Então, é, eu espero também que haja muita desconstrução de preconceitos, é, tanto para vocês, ouvintes, quanto para a gente, né? que está fazendo esse episódio nesse momento. É, pois esse episódio, ele também me ensinou muito, certo? E eu espero aplicar tudo o que eu aprendi é, de conhecimento durante a minha vida, não só profissional, mas como ser humano também, né? E devo confessar que também esse, esse episódio né, me ajudou a pensar em temas para episódios futuros, porque é um assunto... É, muito plural, muito rico, e que não dá para a gente trabalhar só com um episódio. né? Infelizmente, a gente tem que enxugar muito o texto, mas é, fica aí é, um mar de ideias para a gente trabalhar com novos temas relacionados também à saúde da população negra. E aí eu quero fazer um questionamento aqui para vocês. né? Quantos de vocês sabiam da existência da Política Nacional de Saúde Integral da população negra? E dos que conhecem essa política... Quantos já pararam para ler sobre? Nem que seja, sei lá, uma postagem pequena.
1: Como você acha que está a saúde da população negra? Será que está em igual qualidade do que a da população branca? Você acha que o racismo institucional influencia no cuidado dos pacientes negros? Sabe o que é e como funciona esse tipo de racismo?
2: Eu sou Ariane Menezes. E eu sou Bárbara Cavalcante e estamos começando mais um SUScast. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, também conhecida pela sigla PNSIPN, é coisa séria e está no papel, viu? Está na portaria número 992, datada do dia 13 de maio de 2009, e institui que o paciente deve ser tratado enquanto pessoa com respeito à sua cultura, como o um ser humano que ele é. A população negra deve ser julgada pela atitude não por generalizações ou estereótipos. A saúde dessa população existe numa sociedade cidadã, isenta de racismo e qualquer outra forma de discriminação, com monitoramento ininterrupto das iniquidades e dissiparidades étnico-raciais no acesso ao SUS e na qualidade do cuidado de saúde centrado na pessoa e baseado tanto na, na evidência científica quanto em sabedoria, ou seja, aquela sabedoria e tradição popular, de tipo, as nossas avós, né? Pelo menos quem quem tem avós que levavam é, os seus netos pra, pra benzer. Ou dizer, ah, esse menino tá com quebranto. E aí passava algum chá de alguma erva medicinal. Enfim, isso é sabedoria e é passado de geração a geração, entendeu? E esses costumes não morreram. Mas é, a gente também deve considerá-los... Principalmente quando a gente vai praticar é, essa medicina técnico-científica ou o cuidado técnico-científico em saúde. Bom, o racismo, ele influencia direta ou indiretamente nossas condições de vida e saúde. Ou seja, atua como determinante e condicionante da saúde, possibilitando uma vulnerabilidade diferenciada, onde as pessoas negras e pardas estão sujeitas a uma maior predisposição a determinar os agravos ou doenças. E qual seria um exemplo de agravo? Vocês sabem? Vou citar um dos mais comuns, entre aspas, aqueles tiros acidentais de policiais. Esses tiros que atingem inocentes nas periferias, ou então policiais que confundem pessoas inocentes com bandidos, por simplesmente acharem semelhanças como a cor da pele e o cabelo entre um indivíduo inocente e o suspeito. Como o racismo institucional... Só é observado objetivamente na comparação dos dados de saúde ou doença entre as populações. Para sua prevenção e o seu combate, é importante monitoramento contínuo das diferenças, iniquidades e disparidades étnico-raciais, desde a unidade de saúde até o Ministério da Saúde. O racismo institucional, visto como a possibilidade... Sorry, de novo. O racismo institucional visto como a impossibilidade das instituições oferecerem serviços com equidade às pessoas em função de sua origem racial, gerando falta de acesso, comportamentos discriminatórios e formulação de políticas que não atendem aos interesses da população negra, aumentando a situação de desvantagem deste grupo populacional. Esse tipo de racismo caracteriza-se por produzir uma sistemática segregação étnico-racial nos processos institucionais, Manifesta-se por meio de normas, práticas e comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano de trabalho, resultantes da ignorância, sim, da falta de conhecimento, da falta de atenção, de preconceitos e, ou então estereótipos racistas, ou então tudo isso junto, né, gente? Então, o cuidado deve garantir a atenção integral à população negra, incentivando a vida saudável e ativa e fortalecendo o protagonismo Dessas pessoas negras no Brasil Difundindo o efetivo combate Ao racismo institucional E a integração da cultura negra Ao cuidado de saúde Lembra que eu falei para vocês Sobre essa é, Dessa aceitação que a gente deve ter Sobre outras formas de cuidados Formas de cuidados complementares Além de só remédio Exames clínicos, exames é, laboratoriais E consultas é, Em consultórios normais A gente deve também agregar é, a, a prática do cuidado, essa, essa medicina tradicional, que eu, que eu falo de, de rezas, de cantos, de, de benzimentos, de banhos, de ervas, de chás, entendeu? Tudo isso faz parte da cultura negra e deve também fazer parte do cuidado. Não só dessa população, mas deve sim agregar valor ao cuidado em saúde. Voltando aos princípios do
1: SUS... Vocês se lembram deles, provavelmente, né? É importante garantir os princípios de universalidade, integralidade e equidade, pois o SUS garante direito, igualdade e cidadania. A igualdade sem preconceitos é um assunto que interessa à população negra, porém a sociedade brasileira é excludente opressora e opressora injusta. Por isso, fez-se necessário reinterpretar o conhecimento de equidade, como disponibilizar recursos e serviços de forma justa, de acordo com a necessidade de cada um. Portanto, o que determina o tipo de atendimento é a complexidade do problema de cada usuário. A Política Nacional da Saúde Integrada à População Negra estabelece as diretrizes para que a interação profissional-paciente aconteça sem discriminação étnico-racial, devendo ocorrer também a integração da cultura de matriz afro-brasileira no processo de cuidar em saúde, o que seria essa integração? Foi justamente com a publicação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que foi a PNPIX, que a homeopatia, as plantas medicinais e fitoterápicas, a medicina tradicional chinesa e a acupuntura foram institucionalizadas no Sistema Único de Saúde, que vocês perceberam na fala da nossa mocinha Maria do Sucesso. Ainda que muitas políticas públicas em saúde, valores a interculturalidade em seus textos, infelizmente as práticas tradicionais afro-brasileiras de cura e cuidado, muito além das ervas medicinais, não foram incluídas na PNPIC, por exemplo. Tem pesquisas científicas que falam disso, gente. Numa revisão de literatura sobre o preconceito no SUS, Oliveira e seus colegas, no ano de 2012, identificaram nos artigos de pesquisa Preconceito e discriminação na atenção à saúde da mulher negra, das pessoas com HIV e AIDS, dos usuários de álcool e drogas, de idosos principalmente. Os autores concluem observando que o preconceito é um tema como um tabu no campo dos serviços de saúde, evidenciado sobretudo pelo déficit no preparo e conhecimento profissional acerca das políticas de saúde que integram o SUS. Contudo, o preconceito é revelado através de posturas negativas e levianas de um indivíduo para com o outro, transformando a relação profissional-paciente em um processo de dominação. O objetivo da Política Nacional da Saúde Integrada à População Negra é a garantia e a ampliação do acesso da população negra residente em áreas urbanas, em particular nas regiões periféricas dos grandes centros, às ações e aos serviços de saúde, bem como também garantir e ampliar o acesso da população negra do campo, e da floresta, em particular as populações quilombolas, às ações e aos serviços de saúde. O racismo institucional coloca barreiras ao exercício da cidadania e a população negra passa a ocupar o lugar de população carente dos serviços mínimos, que são alimentação, moradia, educação, trabalho, a quem só resta agradecer a caridade na forma de serviços oferecidos pelo Estado. Essa mesma política começa e termina no ponto do cuidado. Não se trata de ofertar serviços específicos, e sim da superação de barreiras colocadas pelo racismo institucional para a população negra no acesso e na sua especificidade, recolocando
2: o sujeito como centro do cuidado. Já sabemos o que é a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e seu objetivo. Mas o que é preciso para implementá-la? Essa política se insere na dinâmica do SUS, por meio de estratégias de gestão participativa, que vão incluir a utilização de informações epidemiológicas para a definição de prioridades e tomadas de decisão, ou seja, a gente precisa saber quais são as doenças e os agravos para aquela população, para saber como que a gente vai planejar algo que possa diminuir essas doenças e esses agravos. E também deve incluir o fortalecimento do controle social, ou seja, essa população deve, sim, se empoderar e ir para as reuniões de, do conselho e discutir com médicos, enfermeiros, ou seja, qualquer profissional de saúde, é, qual seria o melhor, a melhor forma de cuidado dessa população. Além disso, devemos incluir o desenvolvimento de ações de combate ao racismo institucional. Ah, gente, isso é básico, né? E também devemos incluir ações afirmativas para alcançar a equidade em saúde e promover a igualdade racial. Se essa política não for implantada pelo município, em suas unidades de saúde, os gestores, os trabalhadores e os profissionais de saúde serão responsabilizados por negligenciar o uso dessa política. Embora o Brasil seja um país com racismo, mas sem racista, segundo Figueiredo, é, que citou esta frase em 2009, é, isso acontece na saúde e... De novo, sorry. Segundo Figueiredo e seus colaboradores em um artigo publicado em 2009, ele diz Embora o Brasil seja um país com racismo, mas sem racistas, isso acontece na saúde e todos sabem que a discriminação é crime. Há pesquisas do Núcleo de Estudos da População, é um grupo de pesquisas na Universidade da Unicamp, que foi publicado em 2012 esse estudo, que constatou a discriminação racial determinando diferentes padrões de atendimento e tratamento de saúde para a população negra no país, tais como nascimentos prematuros, mortalidade infantil, mortalidade adulta e mortalidade materna, assim como morbidade, entre outros agravos e danos, né? evidenciados por disparidades étnico-raciais. Ou seja, é... a falta desse cuidado, dessa atenção... Tudo isso por preconceitos, né? E tudo isso pelo, por esse racismo institucional já dentro da unidade de saúde. Durante o curso que fiz sobre a saúde da população negra, fiquei a refletir se não ser racista seria o suficiente. Mas me deparei com a seguinte frase nos textos de apoio durante o tempo que fiz esse curso. Abre aspas, a seguinte frase é A informação é um produto uma interpretação de uma dada realidade de sujeitos que tem uma intenção. Portanto, a informação não é neutra, assim como a sua omissão. Fecha aspas. E aí, pensando né, sobre essa frase e todo o impacto que ela traz é, para a gente, eu concluí que eu não posso simplesmente não ser racista. Eu devo ser antirracista, ou seja eu devo incentivar que as pessoas procurem se esclarecer e desfazer esse preconceito racial. Por quê? Porque o fato de eu simplesmente não ser racista não muda muita coisa. Eu tenho que defender o direito das pessoas negras, assim como todos nós devemos defender que o direito das pessoas negras possam prevalecer e que elas sejam tratadas como os seres humanos que são. Vocês entenderam? Bem, voltando. As
1: doenças e agravos mais prevalentes para a população negra se dividem em geneticamente determinados, como a anemia fosforma foliculite, também tem os adquiridos em condições desfavoráveis, como a desnutrição, a anemia ferropriva, os ISTs, que não é mais DST, agora é IST, também há mortes violentas, mortalidade infantil elevada, abortos sépticos, sofrimento psíquico, estresse, depressão, transtornos mentais derivados do uso de álcool e outras drogas, de evolução agravada ou tratamento dificultado, como hipertensão arterial, diabetes, coronariopatias, insuficiência renal crônica e câncer. Fica o questionamento, então, de como prestar um cuidado de saúde inclusivo para a população negra e sua cultura. Devemos não presumir o elo na relação terapêutica entre profissional e paciente é a escutativa do paciente. Buscar a causa. Além de querer saber os sintomas, é importante que se pergunte o que causou o problema. O paciente, em sua resposta, pode verbalizar o sistema de crença de saúde. Atuar sem julgamento. Demonstre empatia. Sem padronizar ou pior, ridicularizar o sistema de crença do paciente. Garantir o entendimento. Podemos utilizar o método das três cutucadas, seja pelo mostre-me ou qualquer outra técnica. Não podemos permitir que haja dúvidas quanto ao cuidado de saúde. Negociar o tratamento. A escolha do tratamento deve partir de uma decisão compartilhada com apoio ao autocuidado de forma contínua. E aqui vão alguns indicativos epidemiológicos que caracterizam o racismo institucional. A população negra morre mais jovem que a população branca. Homens negros de 10 a 29 anos apresentam o risco de morrer 80% maior do que os jovens brancos. Mulheres negras da mesma idade, o risco é 30% maior do que o apresentado para as brancas. O risco de morte é maior tanto nas causas transmissíveis como nas causas não transmissíveis entre a população negra de 10 a 29 anos. Já os principais causadores de mortalidade, segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde de 2010, na população negra, pretos e pardos, as causas principais são doença do aparelho circulatório, como AVC ou as coronariopatias, câncer, violência, também há causas mal definidas, doenças do aparelho circulatório, doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, doenças infecciosas e parasitárias, doenças do aparelho digestivo, doenças do aparelho geniturinário, doenças do sistema nervoso, transtornos mentais e comportamentais, afecções no período pré-natal, dentre outros. De alta prevalência são mortalidade materna, mortalidade infantil, gestação na adolescência, asma, hipertensão arterial, sobrepeso, obesidade, sedentarismo, HIV AIDS, tuberculose, ranciníase, tabagismo, alcoolismo e drogas recreacionais, entre outros.
2: E o susto dessa semana, adivinhe, gente, é uma notícia péssima. E é sobre racismo, sim. Alguns dizem que não houveram racismo, mas eu discordo. Outros dizem que é um racismo velado, eu também discordo, porque para mim tá bem na cara que não foi tão velado assim. E eu vou ler a seguinte manchete. Essa notícia eu peguei no jornal O Povo. Abre aspas. Com o nome de Crespinha, Bombril lança esponja de aço para limpeza pesada. E público aponta racismo da marca. Fecha aspas. O que vocês acharam dessa manchete? Vocês não acham que esse nome é ofensivo? Eu achei ofensivo. Nós acabamos de discutir sobre preconceito, racismo, tentando desconstruir tudo isso. E temos mais esse exemplo de racismo. Triste. Sim. Nunca passei por preconceito racial, mas fico imaginando como isso deve ser exaustivo e me solidarizo com essa população e com a luta dessa população também pois em pleno século XXI, dias após o assassinato de George Floyd, em meio a uma onda de protestos anti-racismo, a marca Bombril tem a coragem de relançar esse produto com esse nome. Gente, eles poderiam ter relançado o produto mudando o nome, por favor, né? E agora
1: de sucesso, nós temos que o Ceará é o estado brasileiro que mais testa, tanto proporcionalmente em relação à população, Quanto numericamente, já que ultrapassamos São Paulo em quantidade de testes feitos. Também, o Ceará é o estado mais transparente do Brasil com os números da COVID-19, que foi algo dito pelo governador durante uma conversa com a população. E como indica a SUS, é, nós temos o curso de saúde da população negra na plataforma da UnasUS. Tem emissão de certificado, carga horária de 45 horas e tem como público-alvo os profissionais de saúde que atuam na atenção básica, mas também é aberto a demais interessados no tema. Outra excelente indicações que temos para vocês é que assistam ao vídeo sobre racismo e injúria racial publicado no Instagram Conversa Livre, cujo usuário é conversa livre com dois S no final. É bem interessante, quem fala para gente é uma pessoa que tem bastante propriedade no assunto e é muito interessante. Sugiro realmente que vocês assistam. Agora responda para si mesmo. Você ainda acha que o preconceito institucional não existe? Já consegue enxergar a barreira que o racismo institucional gera no cuidado da pessoa negra? Se a resposta foi sim para a primeira pergunta, por favor, procure se informar mais sobre a Política Nacional de Saúde Integrada à População Negra. E se foi não para a segunda pergunta, definitivamente você precisa ouvir esse podcast novamente e seguir essa indicação da IndicaSUS e fazer o curso de saúde da população negra na plataforma da UNASUS. Encerramos por aqui esse programa, espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. E abraços, até o próximo episódio. Lembrem-se, vidas negras importam.